0: 최경영의 최강 시사. 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기 식센스 김기식 더 미래연구소 소장 나와 계십니다. 안녕하세요.
1: 예, 안녕하세요. 예,
0: 비견 정규직이 통계청 통계로도. 800만을 넘었군요. 네. 예. 통계청 통계면 노동연구원이나 이쪽 통계로는 더 나왔을 것 같은데. <웃음> <웃음> 예.
1: 그 비정규직이 이렇게 되니까 왜안 줄어드냐. 예. 뭐 비정규직 줄인다 이런 얘기 많이 하는데. 예. 아, 결론적으로 말씀드리면 비정규직은 어 늘어나면 늘어나지 줄지 않을 거다. 그리고 음. 그거는 정부의 정책이를 잘하고 못하고하고 무관하다 이렇게 말씀을 먼저 드릴게요.
0: 지금 전체 임금노동자 중에서 38.4%입니다. 8 2 0만 명이. 그근데
1: 예. 예를 들어서 예. 그 독일은 뭐전 세계적으로 노동권 보호가 가장 강한 나라 중에 한 나라인데 그런 독일에서조차 지금 비정규직 비율이 우리랑 거의 비슷합니다. 아, 예. 그러니까 이게 전 세계적인 추세고요. 그래서 세계노동기구 이 ILO가 최근에 와서는 유연안정화, 비정규직은 불가피한데 그 불가피하게 발생하는 비정규직을 어떻게 안정화시키고 임금차별 없게 하고 어떻게 사회보험에서 커버해 줄 거냐 이렇게 바꿀 정도로 비정규직 이라고 하는 게전세계적 현상입니다. 왜 그러냐 하면 우리나라 이 고용시장 구조에서 3차 서비스 산업 비중이 67% 정도 됩니다. 아. 소위 제조업은 이제 20%가 건설업 빼면 20%도 안 되고요. 건설업을 예. 포함해 봐야 20% 초반대고 나머지가 이제 1차 농업 이런 쪽에 종사하시는 예. 건데요. 이 3차 서비스 산업이라고 하는 거는 기본적으로 뭐 자영업 이런 거떠올리시면 되고 소기업 이렇게 생각하시면 그렇죠. 되는데 네. 창업 폐업이 빈번하게 발생하고 노동시장의 진출입이 워낙 광범위하게 이루어집니다. 그러니까 음. 무슨 예를 들어 어느 식당 가보시면 서빙하시는 분이 평생 그그 그 직장에. 그 식당에서 서빙하시는 분은 없잖아요. 예. 1년 2년 지나면 다 그렇죠, 바뀌고 그렇죠. 이런 거고. 예. 뭐 헬스클럽을 가든 뭐 트레이닝장이나 뭐뭐 뭐, 뭐 요즘 많아지는 건강 관련 그러네요. 이 서비스 산업에도 보면.
0: 트레이너들도. 또 계속 예. 이직이
1: 작거든요. 예. 그러니까 다시 말해서 3차 서비스 산업 비중이 고용해서 3분의 2를 넘어가는. 선 그게 다 선진국도 마찬가지. 우리도 선진국 반일에 들어갔기 때문에 고용시장 구조가 그렇게 변하면. (3차) 서비스 산업의 특성상 비정규직이 늘어날 수밖에 없습니다
0: 그러니까 연봉 높은 곳으로 그냥 가는 거군요
1: 그렇죠 그러니까 예를 들어서 우리가 (IMF) 직후에 (IMF가) <웃음> (IMF) 경제 위기 (97년도) 위기 직후에 (IMF가) 한국의 노동시장의 유연성을 신자유주의적으로 요구해서 비정규직이 크게 늘어나서 그 뒤에 우리나라 사회는 에한 (30년) 동안을 특히 진보 진영에서는 정책 때문에 비정규직이 늘어났다. 이런 식의 주장을 30년 동안 해왔는데 음. 실제로는 그 역량은 일시적인 거고요. 음. 산업구조가 변화되면 비정규직이 늘어날 수밖에 더군다나 이제 4차 산업혁명이 이루어지면서 플랫폼 기업들이 확산되어지고 온라인 상거래가 늘어나면서부터는 오히려 비정규직은 그래서 아까 결론적으로 말씀드렸던 것처럼 늘어나면 늘어나지 줄어들지 않는다.
0: 아까 그 방금 전에 나왔던 (웃음) 전민기 팀장 같은 경우도 어떻게 보면 이제 프리랜서죠.
1: 네, 네, 예.
0: 그렇습니다. 겠 지금 미디어 산업 관련해서도 뭐뭐 뭐 방송사가 한두 개만 있었던 그런 시절이 아니고 1인 미디어랄지 굉장히 많은 소수 미디어들이 생기고 있기 때문에 그쪽도 지금 거의 마찬가지입니다. 맞습니다.
1: 그러니까 보통 예. 이 전문직종에 해당되는 곳들은 오히려 자발적인 비정규직이 많습니다. 음. 어디에 묶이기보다는 자기가 예를 들어서 일을 많이 해서 왕창 벌었다가 좀일덜 하고 여행 다니고 기 이런 싶은 마음도 있고요. 그다음에 네. 프로젝트성으로 일을 하기 때문에 어디에 종속되지 않으려고 하고요. 음. 그렇기 때문에 이게 비정규직의 양상이 음. 과거처럼 제조업에서 임금을 임금 따먹기라고 보통 얘기하죠. 그러니까. 네. 저임금의 노동자를 쓰기 위해서 비정규직을 썼던 게 IMF 직후에 나타난 현상이라고 한다면 지금은 음. 그런 제조업 분야에서의 비정규직 비중은
0: 굉장히 적고요. 음. 비정규직의 대부분은 3차 서비스 산업이 있는 겁니다. 근데 이제 직장 내에서 정규직과 비정규직의 차별이나 이런 거는 분명히 있기 때문에 그거는 좀극복돼야 되는 거 아닙니까?
1: 그렇죠. 이제 문재인 정부의 비정규직 대책과 관련해서 이제 비정규직의 정규직화를 공공부문에서 추진했는데 왜이저 비정규직 오히려 늘었냐. 저는 공공부문에 있어서 비정규직을 정규직화한 문재인 정부의 그 정책은 기본적으로 맞다고 생각합니다. 물론 저는 그 방식에 있어서 너무 일률적으로 다 직고용하는 방식으로 가는 건좀 문제라고 보지만 그건 맞는데 사실 공공이 차지하는 비중이 얼마 안 되는 거거든요. 근데 네. 민간 영역은 강제할 수도 없고 앞서 말씀드렸던 것처럼 3차 서비스 산업은 정규직화하라는 게 부적절한 거거든요. 음. 잘못 알려져 있습니다만 일부 노조 관계자들만 택배 노동자의 정규직화를 요구하지 실제로 3 2, 30대 택배 노동자들이나 배달 노동자들한테 물어보면 정규직화 싫어합니다. 음. 왜냐하면 본인들 입장에서는 그냥 몇달한 반년 충분히 일해 가지고 한 달에 600만 원, 700만 원 벌어 가지고 네. 한두 달은 좀 쉬었다가 이렇게 하고 싶지. 그냥 이게소위 레귤러 잡을 정규직 식으로 일하고 싶어 하지 않는 경향들이 있는 거거든요. 그래서 그러면 윤석열 후보 말이 맞는 거 아니에요? 주 120시간. 120시간 어떻게 <웃음> 일합니까? 진짜. 그건 윤성열 씨가 진짜 예. 세상 모르고 예. 하는 소리고 1 2 0시 예. 일하면 주 120시간씩 일하면 죽죠. 예. 말도 안 되는 소리고. 음. 근데 이제 그 제가 말씀드리는 건 이런, 이런 겁니다. 비정규직의 문제를 정규직화만이 대안이다라고 생각하는 건 전혀 부적절한 거죠. 음. 어, 오히려 이제부터 고민해야 되는 거는 이런 3차 산업의 고용비중이 커지면서 불가피하게 존재할 수밖에 없고 늘어나는 비정규직에 대해서는 차별이 없도록 하고 심지어 스웨덴이나 네덜란드 같은 데는 요 비정규직을 쓰면 임금을 더 주게 돼 있습니다. 왜냐하면 정규직은 고용이 안정된 반면에 비정규직은 고용을 안정시켜주지 않는 대신에 그 단기간에는 정규직보다 임금을 더 주게 돼 있습니다. 아까 어떤 분이 지금 댓글 그 똑같은 이야기 쓰셨어요. 예예. 예.
0: 그래서 우리나라도 어떤 회사는 그렇게 한답니다.
1: 예예예. 예. 예. 그러니까 지금부터는 산업구조의 변화됐으니 비정규직을의 대책의 핵심은 이제는 정규직화가 아니고 음. 비정규직의 처우를 개선하고 사회보험의 사각지가내가 없도록 만들고 동시에 비정규직에 대해서는 임금을 더 주는 방식으로 가야 되는데. 문제는 우리나라에 이게 안 되는 결정적인 이유가 있습니다.
0: 어떤 건가요?
1: 임금 구조 때문에
0: 그렇습니다. 아, 아, 호봉제. 영고,
1: 영공급 임금 구조 예, 때문에 안 됩니다.
0: 영공서열 때문에. 예. 그러니까 예. 예를
1: 들어서 네덜란드는요, 음. 어, 임금 노동자의 60%가 비정규직입니다. 아. 그럼 다 자발적 비정규직입니다.
0: 예. 그러니까
1: 정규직에 비해서 임금도 더 받고요. 음. 4시간 일을 하, 하면서 그 소위 사회보험이나 이런 거에 아무런 차별이 없고요 자기가 비정규직이 일하다가 정규직으로 하겠다고 하면 그거 그냥 다 받아주거든요
0: 본인들이 본인들의 경쟁력을 그렇죠. 믿는 거네요 그래서 예. 이제 전
1: 아예로도 그렇고 전 세계적으로 가장 주목받는 노동위원회 그러면서 유연 안정성을 추구하는 음. 나라가 네덜란드고 전 세계적인 연구 대상입니다 그런데 이런 게 가능한 거는 뭐냐 면 임금 구조가 이게 직무에 따라서 임금 구조가 만들어진 직무급 구조가 돼 있으니까 정규직과 비정규직의 임금을 비교할 수 있는 거예요. 음. 그런데 우리나라는 직무급이 아니고 연공급구조라그래서 입사되고 나서 호봉제식으로 10년 되면 10호봉 올라가고 20년 되면 20호봉 올라가거든요. 그러니까 똑같은 일을 해도 입사 기간이 얼마냐에 따라서 임금이 두배 차이 나거든요. 현대자동차 신입사원하고. 현세자동차 지금 25년 근무한 사람하고 월급 차이가 두배 나거든요. 예. 자 그러면 비, 비정규직에 대해서 정규직보다 임금을 차별하면 안 된다. 음. 그때 그 차별의 기준점이 똑같은 일을 하는데 입사 1년 차를 기준으로 할 거냐. 입사 25년 차를 기준으로 할 거냐. 그러네. 그러니까 네그러 이건 비교 대상이 안 되는 거예요. 음. 왜냐하면 똑같은 일을 하는데 그냥 입사 기간이 얼마냐에 따라서 임금이 두배까지 차이나는 상황에서 정규직 안에서도 이런 임금 차이가 나는데 정규직과 비정규직의 임금을 어떻게 비교해서 동일 임금 동일로 그러니까 동일노동 동일임금을 할수 있겠으며 차별을 금지한다고 법에다 아무리 써도 이건 차별 아닙니다라고 했을 때 차별이라고 이야기할 근거가 없는 겁니다.
0: 그러니까 연공서열을 먼저 폐지를 해야 되겠네요.
1: 그렇죠. 연공급 예. 구조를 직무급 구조로 바꿔서 음. 똑같이 자동차 공장에서 20대가 자동차 바퀴 집어넣고 다알고 예. 50대가 자동차 바퀴 타는 거 똑같은 노동을 하는데 임금은 두배 음. 차이 난다. 이게 과연 공정한 임금 체계냐.
0: 숙련도가 만약에 높으면 거기에 따라서 줄지언정.
1: 그렇죠. 그러니까 예. 예전에는 이 연공국 구조가 그나마 통용됐던 거는 자동화가 되기 전에는 음. 숙련도 때문에 오래 일하면 임금을 음. 더줄 이유가 있었던 거예요. 근데 예. 지금은 모든 공장이 다 자동화돼서 음. 사실 입사한 지 1년만 지나면 3년 근무한 사람이나 5년 근무한 사람이나 10년 근무한 사람이나 숙련도의 차이라고 하는 거는 기술직 빼놓고는 거의 없거든요.
0: 아 결국은 노동조합 조직률이 떨어지고 이런 것들도 전 세계적인 현상이 된게 이런 저 3차 서비스 산업의 발달과 연결이 돼 있고.
1: 그렇죠. 얼마 전에 있었네요. 그, 그 예. 현대자동차에서 음. 아주. 우리나라 노동산운동사야 아주 획기적인 사안이 벌어진 거 아닙니까? 현대동차 노동조합이 임금협상을 했는데 그게 50대 이상의 소위 장년층 생산직에게 유리하게 임금협상을 하니까 20, 30대의 그 MZ세대의 사무직 조합원들이 다 탈퇴해서 그렇죠. 별도의 노동조합을 만들었지 않습니까? 그렇죠. 그 이유가 뭐냐 면이 음. 영공급 임금구조화에서 소위 노조를 주도하고 있는 생산직 노조를 주도하고 있는 50대에게 유리한 방식으로 임금 협상을 한다. 음. 똑같이 일하는데 왜 나이 들었다고 해서 더 많이 가져가는 이런 임금 구조를 만드냐라고
0: 네. 하는 것에 대한 청년 세대의 반감이 있는 거거든요. 근데 이게 민간기업에서 이런 현상 근데 공무원부터 만약에 뜯어 고친다면 네네. 다음에 대통령이 될 사람이 누군지는 모르겠습니다만은 주요한 정책 변화. 로 봐야 될 수도 있겠습니다. 그걸로. 그 노동계도
1: 원칙적으로는 직무급 체계로의 전환을 반대하지는 못합니다. 왜냐하면 음. 본인들이 가장 중요하게 생각하는 게 동일 노동 동일임금. 이라고 그렇죠. 얘기하고 네. 또 연대임금제 얘기도 하고 하는데 그게 직무급을 전제하고 있다라고 하는 건 누구나 다 아는 이야기거든요. 그러네요. 같은 일이냐. 예, 예. 그러니까 공식적으로는 반대하지 못하는데 이 연공국구조의 가장 큰 혜택을 누리고 있는 대기업이나 공공부문노조가 노동운동 안에서 제일 힘이 세잖아요. 그렇죠. 거기 눈치를 보고 있는 건데 물론 임금구조의 개편은 정부가 일방적으로 밀어붙일 수는 없고요. 음. 사회, 노사장 합의기구를 통해서 사회적 합의를 해야죠. 다만 이거는 이제 본격적으로 사기 정부는 의제로 올려서 이 사실은 이 연공국 구조라는 게 일본에서 연유한 겁니다. 예. 그래서 전 세계에서 일본하고 우리나라만 이 연공국 구조를 하고 있었는데 문제는 그 원조였던 일본이 2015년 전후에서 연공국 구조를 폐지하고 다 직무로 국으 넘어갔습니다. 그러니까 이제 지금은 우리가 일본에서 따라 배웠는데 그러네요. 일본은. 바뀌고 전 세계에서 우리나라만 연공국구조를 하고 있는 거거든요. 그러니까 진짜 이거 어떻게 보면 구시대일제시대 잔재물입니다. 이게. 그,
0: 그렇게 연세 드신 분들이 또 재취업하고 그러는 경우가 많기 때문에 일본은 또. 네네. 우리도 연공서열로 그대로 갈 수는 없어요. 네네네. 아무리 봐도 예. 사, 거기에 맞게 또 돈을 받으려면 자기 개발을 하는 수밖에 없고. 재트레이닝 뭐 재교육 같은 거를 기업에서 좀 열어 준다든가 그런 거는 가능하겠죠.
1: 예. 그러니까 지금은 이제 우리 노동 시장 안에 두 가지 문제가 달리 생겨 있습니다. 예. 뭐냐면은 하 청년들의 그 고용이 되게 실업률도 높고 고용이 잘안 되고 취업도 어렵고 들어가는 일자리는 양질의 일자리는 적고 이런 이런 이제 청년 세대 일자리 문제가 있고요. 근데 이제 옛날에는 노동 시장 정책에서 고려 대상이 아니었던 옛날에는 은퇴하면 그냥 끝나고 조금, 저, 연금 생활 하다가 이제 돌아가시는 거 있잖아요. 근데 지금은 은퇴한 뒤에도 평균 수명이 길어지다 보니까 음. 60대 이상 은퇴한 이후에도 일을 하고 싶은 욕구도 많고 실제로 수명이 길어지니까 음. 그 퇴직금 받아갖고는 남은 수명 기간 동안 소득이 안 되는 거예요. 그러니까 일을 더 해야 될 경제적 필요도 있는 거거든요. 옛날에 한 30년 전에는 무슨 60대 일자리라고 하는 거는 노동시장 정책에서 고려돼서 아예 의제 자체가 아니었는데 지금은 음. 청년 일자리도 어렵고 이 은퇴 이후 고령자층의 일자리를 만들어야 되는 문제가 있는데 이두 가지는 성격이 좀 다른 거죠. 예. 청년들에게는 양질의 정규직 일자리가 주어지는 게 우선순위라고 한다면 음. 어차피 은퇴한 고령자들에겐 고령자 맞춤형 일자리를 만들어줘야 그렇죠? 되는 거거든요. 그런데 예. 이제 일부 대공장 노동조합에서 음. 그걸 그렇게 풀지 않고 정년 현장 해달라. 아
0: 똑같은 획득을 받는다.
1: 그니까 그렇죠. 예, 60세인 정년을 65세까지 늘려달라. 음. 이러면 이제 성, 청년들 이거는 안 되지.
0: 예. 복장
1: 터지는 거죠. 우리는 예. 지금 <웃음> 무슨 취업도 얘기냐면, 못 하고 있는데 현대자동차는 예. 지난 7년 동안은 신입사원을 뽑은 숫자가 (7년) 내내 (1000명이) 안 됩니다
0: 그러니까
1: 현대자동차의 노동자로 생산직 노동자로 입사하는 게 서울대 들어가는
0: 것만큼이나 어렵습니다 아~ 이게 분명히 미스매치가 발생을 했고 네, 마찰적인 네. 요인이 있고 구조적인 요인이 있기 때문에 뭔가 해결은 해야 되겠습니다 이거는 네. 그렇습니다 그러니까 말, 이 노동시장에 말씀대로, 있어서의 네.
1: 구조개혁과 관련된 거는 음. 한국 사회가 앞으로 전진하기 위해서 굉장히 중요한 과제이고요. 예. 적어도 이거를 정부가 일방적으로 추진할 수는 없다는 건 분명하지만 음. 차기 정부는 이거를 이제는 사회적 공론의 장으로 끌어지어내서 정책적 우선순위를 두고 실상을 보여주고 음. 이제 결단할 때가 됐다. 그다음에 음. 저희 50대 세대들은 예. 우리의 기득권을 연장하려고 하기보다는 음. 우리보다 훨씬 어려운 상황에 있는 청년들에게 기회를 줘야 된다는 차원에서는 예. 좀 그런 노동시장에서의 기득권을 양보하는 특히 음. 모든 기득권을 가장 세게 누리고 있는 음. 대공장이나 공공군의 노동조합은 청년들에게 양보하는 태도가 좀 필요하다고 생각합니다.
0: 동의합니다. 예, 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 김기식 더미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. KBS 라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.